1: God onsdag 10. august, detta er nyhetsmålen, och noe det du ska få høre mer om i dag. Nordmenns forbruksgjeld økte i juli, og enda mer forbruk kan skjule i rammelån på bolig, advarer nå Norsk Gjeldsinformasjon. Hos Norges eneste pantelåner har de merket stor pågang den siste tiden. Armbann sur Rolex, og så er maleri, og så det to dobber og to anhäng. 500 griser brant inn i et fjøs på vold på jæren i Rogaland i natt. Og fra 1. september øker, som vi vet, regjeringens strømstøtten til husstande fra 80 til 90 prosent. Men hva betyr dette i vardagen for oss som forbrukere? Vi ska få forbrukerrådet in Steraks, som ska prøve å forklare. Og så är Bodeglimt bare etterpå hinder unna gruppespill i Mesterliggang. I går spilte de uavgjort 1-1 mot Salgeris i Litauen, og vi skal også til Vilnius, der kampen ble spilt i går. Dette er altså nyhetsmålen på NRK. Jeg heter Ida Kjøstelsen. Vi starter med økningen i den norske forbruksgjelda, som altså kan være større enn det tallene viser. Norske gjeldsinformasjon mener det kan ligge skjult forbruk i boligkredit, eller så såkalte rammelån. Hos Norges eneste pantelåner, lånekontor i Oslo, har de merket stor pågang den siste tiden.
2: Eh, eh, Armbannsure og leks. Og så... Og et maleri, og så det to dobber og to anhäng.
3: Ett enkelt skilt på gaten lokker med historisk høye gullpriser. Til lånekontoret i Oslo sentrum kommer det jevnlig kunder inom med gulløredobber, klokker og bunader for å ta et raskt lån. Andre ringer for å få lånet forlenget. Da har, da, du
2: betaler etterskuddsvis rente, så da har du betalt til med den datoren, og da kan du ha det fire nye
3: måneder. Etter en stille periode i juni og juli hade det stor pågang siste uke, forteller daglig leder Helle Bisett-Markussen.
2: Da lånte vi ut 130 nye lån, og jeg ser at det er, der var ett et snitt på 15.200 kroner på
3: de lånene. En betraktelig økning fra samme uke i fjor, hvor de lånte ut 87 lån. Renta er vesentlig lavere enn på et vanlig forbrukslån, og kan du ikke betala blir tingene solgt på aksjonen. De fleste som kommer for å få et pantelån oppgir ifølge Bisett-Markussen at de gjør det for å betale regninger. Men det er klart det er andre ting også. Nå er det noen som har brukt
2: litt mer penger på feriene sine enn det de hadde regnet med. kanske ønsker å feriere på en annen måte etter en lang pandemi. Som sagt, det er regninger det
3: hovedsakårige. Tall fra norsk gjeldsinformasjon viser at nordmenns forbruksgjeld økte med 1,9 milliarder kroner i fellesferien. En utvikling det er viktig få følge nøye med på, sier daglig leder Svein Ove Karstensen.
4: Det som kanske er litt bekymringsfullt er økningene i rentebærne, rammekredit, altså kreditkortgjelden, den er den som vi
3: vil ha fokus på fremover for å se om den. Karstensen sier de bare måler usikret gjeld, og at de ikke har tilgang på opplysninger om sikret gjeld. Han utelukker derfor ikke at forbruket kan være enda høyere enn det som går frem av tallene. En
4: del har jo såkalte boligkreditter, og der kan man ha nedbetalt en del, og så har man jo brukt boligkrediten for å dekke forbruk. Da. Og det er jo väldigt interessant å så å få
3: mer innsikt i, Tillbaka hos pantelåneren har någon nettopart inom och levererat en guldton och någon örhängen och fått ett lån på 2000 kroner. Helle Bisett Markusen tror på gången vill fortsätta. Också flera studenter finner vägen till lånekontoret, forteller hon.
2: Ja, det har vi faktiskt märkt en liten ökning på och flere studenter, de er vel også de og det är väl i påväntade av ett studielån vill vi tro. Eh och det uppger de också, de väntar på studielånet
1: sitt och kommer gärna då med bunaden sin eller något smyckes som de har. Ja, og i den saken var Christine Nesse Larsen, og vi har med oss sjef økonomiprognosesenteret Neira Matsitsch. Vi hører altså at nordmenns forbruksgjeld økte med nesten 2 milliarder i fellesferien. Hva forteller det oss?
5: Det forteller at vi har et forbruk som er høyere enn inntekten vår. Vi strekker oss lengre i forbruket vårt enn det det egentlig er rom for. Um, og så forteller de også at det meste har blitt ganske dyrt for folk flest. Uh, det er økte strømutgifter, drivstoff, drivstoffutgifter, mat har blitt dyrere. Uh, så bare det å betale regningene uh, har blitt dyrere. Mm. Og hvor farlig er det egentlig å bruke mer penger da det man har? Det er farlig, spesielt når denne gjelden er usikret. Altså, en ting er å ta opp et boliglån, og så har du pant i boligen, og det er sikret gjeld. Men når du tar opp usikret gjeld, som ofte har veldig høy rente, så utgjør det en ganske stor risiko. Og hvis mange nok i samfunnet gjør det, så utgjør det en finansiell risiko for hele den norske økonomien. Mm. Og så kommer alt på en gang, på mange måter retter en dyr
1: sommerferie, også for mange. Hvordan bør folk med stor gjeld forholde seg til det som kommer utover nå?
5: Man bør planlegge for at det kommer flere renteøkninger. Det blir et nytt rentemøte nå i august. Det er ganske sannsynlig at vi kan få en dobbelt renteøkning igjen. I dag har vi en styringsrente på 1,25 prosent. Det er ikke utenkelig at den er 1,75 prosent vi er ute av august. Så man må planlegge for att renta ska opp, men det er samtidig en veldig lav rente i ett historisk perspektiv på den nivåene er i dag, så er den fortsatt lavere enn det den var rett før pandemin. Og nå er jo arbeidsledigheten lavere enn den var da, og BNP er på et høyere nivå, så vi har en fortsatt lavere rente, så jeg skal ikke drive og skremme folk. Men man må planlegge for at renta skal opp, det første man bør gjøre er å nedbetale dyr gjeld med der hvor det er renter, så vidt det lar seg gjøre. Altså hvis folk sliter med å få enda til å møte som ikke har noe, Stort forbruk så er det vanskelig å sitte her og be folk gjøre det, men hvis det er noen ferier man kan droppe eller et land som er unødvendig forbruk, så tenk deg gjerne om å droppe det og kvitte deg med en dyre gjeld. Ja, som
1: sjefeøkonom å høre at man låner penger for å reise på ferie, hva tänker du da?
5: Jeg kan skjønne at noen må gjøre det. Det er sikkert flere husholdninger i Norge som ikke har hatt noe valg. Kanskje de har vært på ferie på mange år. Men må man på ferie? Man må jo, kanskje ikke på ferie, men det er også kanske vanskelig å forklare hvis man har barn, at man skal bli sittende hjemme denne sommeren også. Så man må også ha forståelse for at det er mange som er i en vanskelig situasjon, men hvis man selv klarer å på kategorisere det som unødvendig forbruk, hvis det er et luksusforbruk, så dropp det nå. Det vil bli enklere etter hvert. Akkurat nå er prisveksten veldig høy. Renta ska opp, og i hvert fall ikke ta opp dyrt lån for å unne deg noe som ikke er helt nødvendig.
1: Om en sneve time så kommer Statistisk sentralbyrå med juletallene for konsumprisindeksen, altså prisøkning på varer og tjenester. Det er vel heller ikke gode nyheter for mange av dem som har gjeld akkurat nå?
5: Den vil nok vise viderevekst, er min forventning, når vi får statistikken for konsumprisindeksen. Mest sannsynlig så har spesielt mat- og flyreiser blitt dyrere i juli. Det er at mat ofte oppjusteres i pris i februar og juli, så vi kommer nok til å få den effekten nå. Folk flest har jo allerede opplevd disse prisøkningene. Det at statistiken kommer i dag er bare en bekreftelse på at det har blitt dyrere. Og vis konsumprisveksten er høyere enn det Norges Bank har lagt til grunn, så taler det for at det blir flere renteøkninger fremover enn det de har signalisert.
1: Og kort til slutt, hvordan er nordmenns gjeldstatistikk i forhold til resten av Europa og resten av verden?
5: Den er skyhøy. Vi har cirka 4000 milliarder kroner i samlet gjeld. Det er total gjeld, både sikret og usikret. Per inbygger så blir vi vel slått av Danmark, men det er ikke så veldig mange andre land som ligger over oss. Også utenfor Europa så er vi veldig høyt oppe. Vi har stor og høy gjeld i internasjonal samling.
1: Takk skal du ha, sjefeøkonom ved Prognosesenteret, Neira Matsitsch. Vi skal til noe annet også som stadig stiger, nemlig strømprisene. Men fra 1. september øker regjeringen strømstøtten til husstande fra 80 till 90 prosent. Dette gir en forsikring når prisen går over 70 øre, sa statsminister Jonas Garstøre til NRK sist søndag. Men hva betyr dette i hverdagen for oss som forbrukere? Og direktør i Forbrukerrådet Inge-Lise Bliverke, god morgen. God morgen. De fleste her i landet har en spot prisavtale på ström. Vi ligger på 3 kroner. Vad betyder det för oss att ha en strömstöd på 90%?
6: För det första så betyder det at att vi betalar betydligt mindre än det vi annars väl gjort uten en slik statlig kompensationsordning vi har gjort någon beräkningar på bakgrunn av litt ulike boformer, men et gjennomsnittlig forbruk og gjennomsnittlig strømavtale påslag og så videre. Og bor du i en typisk leilighet med typisk forbruk i en typisk novembermånd, så vil det bety en halvering av prisen, og du vil ende på å drøye 2 000 kroner i strømutgifter i november måned. Bor du derimot i en gjennomsnittlig enebolig og har et gjennomsnittlig strømforbruk der, så vil besparsen bli så mye som
1: 7 000 kroner fra 12 000 til 5 000. Mm, Men likevel så er det langt mer enn i et normal år. Hvorfor er det sånn? Rett slett fordi
6: vi har ikke vært vant til strømpris på 70 øre. Det er i seg selv veldig, veldig mye høyere enn det som har vært vanlig i Norge. Og det er jo først da kompensasjonsordningen slår til. Og det betyr dermed at vi er nødt til å regne med at vi får høyere priser fremover, og at vi er nødt til å legge inn i budsjettene våre at strøm, drar mer fra husholdningsbudsjettet enn det vi er vant til. Men hva skjer hvis priserne stiger
1: enda mer, kanskje til fem kroner som noen analytiker har antydet?
6: Ja, og tror ikke det er urealistisk heller. Her i prisområde Øst, hvor du og jeg befinner oss nå, så er jo prisen i dag 3,40 kroner, og den er over 4 kroner i prisområde Sør. Og nå er vi jo fremdeles i, i sommermånd, så det kan absolutt slå til, tror vi også. Og da vil en, en gjennomsnittsnormann kunne oppleve en ren dobling av strømprisen.
1: Er det måte måter som vi som forbrukere kan få ned denne strømregningen på? tror de fleste har fått med seg veldig mange av strømsparetipsene,
6: og det aller viktigste er jo faktisk å prøve å bruke mindre strøm der det er mulig. Og, og det handler jo faktisk om å skru ned innetemperaturen der det er forsvarlig. Altid skru av lyset når det går ut av et rom, og ikke vis med den nye nettleien var heller, bruke alle mulige slags husholdningsapparater på likt. Men eh, jeg tror nok også at vi trenger systemer fremover som gjør at vi kan beskytte oss noe mot store svingninger i strømprisene. Og vi er veldig glad for at regjeringen har sagt at de ønsker å legge til rette for et fastprisavtalsystem i Norge som kan være forsvarlig både for selskapene og for forbrukerne. For høye strømpriser, det må vi
1: leve med over lang tid, tror vi. Mm. Og hva har de høye utgiftene til strøm i tillegg til bensin og renteøkning å si for forbruket vårt ellers?
6: Ja, det er jo helt tydelig da, ut fra det forrige innslaget, at noen av oss kompenserer ved å ta opp enda mer og mye dyrere gjeld. Det vil jo i sin tur igjen føre til at mange blir nedtynget i gjeldsproblemer, og det blir alvorlig hvis den økonomiske ulikheten i Norge øker, og vi er nødt til å ta høyde for at
1: det kan skje. Ser man tegn nå på at svake grupper sliter med strømregningene?
6: Åpenbart, og vi får stadig flere henvendelser fra forbrukere som kjenner på denne uroen og usikkerheten, og da er det viktig å
1: søke hjelp i tide, er vårt klare råd. Takk skal du ha, direktør i Forbrukerrådet Inge-Lise Bliverke. Klokka er kvart over sju. Du følger nyhetsmålen på NRK. Nordmenns forbrukshjel økte altså i juli i år, og sjefsøkonom ved Prognosesenteret er bekymret. Myndighetene i Ukraina vil ikke bekrefte at det dreier seg om et ukrainsk angrep på en russisk militærbase på Krimhalløya i går, men på sosiale medier er det mange spekulasjoner rundt nettopp dette. Og 500 griser brant inn i et fjøs på vold på jæren i Rogaland i natt. Vi skal først till Moskva. På den annekterte krimaløya ska minst en person ha blitt drept og flere skadde i en serie kraftlige eksplosjoner på en russisk militærbase. Og ifølge russiske myndigheter är det ammunisjonslagret som eksploderte på grunn av brudd på reglerna om brandsikkerhet. I Ukraina vil myndighetene ikke bekrefte at det dreier seg om et ukrainsk angrep, men på sosiale medier är det mange spekulasjoner runt det. Og korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva må mer blir sagt i russiske medier i dag om eksplosjonene på Krim.
7: Ja, de russiske kontrollerte, de statlig kontrollerte mediene her i Russland, de holder sig til den offisielle versjonen, den som kommer fra det russiske forsvarsdepartementet. Den går ut på altså at det er brudd på brandsikkerhetsreglene, og at det er eksplosjoner som har skjedd i et ammunisjonslager på Saki flybase på Krimhalløya. Det er jo ganske spektakulære bilder som kommer derfra. I følge øynvittner har det drevet sig om helsefriheten, 12 kraftige explosioner och en person ska ifölje lokala myndigheter vara omkommet i explosionen och in till 8 personer i følge noenmeldinger skal ha blitt skadd i dette angrepet. Det blir fra russisk side sagt at ikke, ingen av flyene eller helikopterene på denne basen har blitt ødelagt av disse, disse eksplosjonene. Men, men det er ganske uklart i følge de russiske mediene vad som egentlig har skjedd her.
1: Og vad går de ukrainske uttalsene
7: ut på? Ja, der kommer det motstridende meldinger fra ukrainsk side. En offisiell talsmann han, sier att det kan ha blitt brukt langtrekkende ukrainsk produserte raketer eller att det er sabotörer på Krimhalløya som har stått bak dette. En annen talsmann sier at uh, dette har Ukraina ikke noen verdens tingen med, mens en uh, ikke navngitt uh, ukrainsk kilde sier til New York Times at, uh, at det dreier seg ett et militærangrepp, President Volodymyr Zelensky han kommenterte ikke eksplosjonene direkte i, i sin red, daglige redegjørelse i går kveld.
1: Og hvis det er et ukrainsk militært angrepp, hvilken betydning kan det ha?
7: Ja, det kan ha ganske stor betydning for ukraininsske myndigheter de har jo lovet västlige land at de ikke kal bruke. derakketten eh, som de har fått fra västen til å anangrepe mål inne i Rusland och russiske myndigheter de ser jo på Krimhaløer eh, som sitt territorium, terriumter at de annektert eh, denne fra, eh, fra Ukraina i 2014. S visst er så vi som bli bekreftet det er ett ukraininskeangrep så har- russiske myndigheter tidligere truet med å trappe opp denne krigen ytterligere, og at det kan bli aktuellt å angripe politiske og militære mål også i, i hovedstaden som et svar på slike angrep eventuelt, men derfor er ukrainske myndigheter nøye med å si at det er eventuelt ukrainsk produserte raketer som har blitt brukt i, i det som har skjedd.
1: Ja, takk ska du ha, korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse. Vi skal hjem igjen. En brann i et grisefjøst på Gjæren i Rogaland kostet runt 500 griser livet. Nødetatene fikk en melding om brannen litt over klokka halv tolv i natt, og reporter HK Nesse Morå, vad kan du fortelle om brannen?
8: När detta natten ankom detta fjäse på vall i Klepp kommun på Gären så var branden allredet uta kontroll och rökdikarna kunde inte gå in i fjäset på grund av en som hade spritt sig upp i taket och det var fara för att det skulle rase sammen. Vi kan jo høre vad brand- og redningssjef i Rogaland Brand, Nils Erik Hågenrud, forteller at han møtte dem, og hva han sier er en av årsakene til at branden spredde sig så voldsomt raskt.
9: Bygget var alt uh, overkent, så da hadde branden uh, gått in i takkonstruksjonen, ja, det var store røykeutvikling. Det er klart at det var jo ikke noe veldig mye vind. Det er ganske vindstille har vært i, i NATO, også. Hva som er med det? Det fikk jo tydeligvis tak i, i, i næring til å ha utviklet seg. Så det problemet var jo at det i tillegg var det sånne på taket som gjorde at det var problem for røykdykkerne å komme seg inn.
1: Ja, var det noen personer til stede i brand.
8: Nei det var det helvedes ikke, men det var eieren av fjøset selv som varslet nødetatene, men rundt halv klokken halv 2 i natt så meldte politiet om at livet til 500 grisene som var i fjøset, de det hadde gått tapt og det var cirka en time etter at dette taket hadde rast sammen.
1: O vet vi noe mer nå om årsaken til brann?
8: Nej det er for tidlig å si nå, men politiet og brannvesenet var fortsatt stede ved Femtiden i dag morges, både for å passe på at brann ikke blusser opp igjen, og for å gjøre en etterforskning av årsaken.
1: Takk skal du ha, reporter Håkon Nesse-Morå. Nå skal det dreie seg om fotball, for Bode Glimt er nå bare ett hinder unna gruppespill i Mesterligaen. I går spilte de uavgjort 1-1 mot Salgris i Litauen med seger 6-1 sammenlagt. Er Bode Glimt klare for Mesterliga-playoff? Sportsjournalist i avisen Norland, Stian högland du er i Vilnius og så kampen i går, og hvordan var den?
10: Det var vel ikke den beste fotballkampen Bode begynte å i går, men i går var det en ting som telte, og det var å gå videre sammenlagt, og det gjorde de. Og da er de jo klar, som du sier, for play-off til neste liga, og sikker av minimum gruppespill i Europa League som betyr ekstremt mye både økonomisk og ikke minst opplevelsesmessig för Bode og Glimt.
1: Ja, du fikk snakket med spillere etter kampen, og hvordan var stemningen?
10: Veldig god. Det var sjelden god stemning til å ha spilt uavgjort på jeg det var noen som spillene som hentet frem telefonen i garderoben og spilte Champions League hymne på høytaler etter kampen, så det er ikke tvil om at dette synes de var kult selv.
1: God stemning altså. I går, ganske sent, så ble det klart at bodeveringene møter Dynamo Zagreb fra Kroasia i Mesterliga playoff. Du følger jo glimt tett, og vad tror du om mulighetene for at dette lag også klarer det neste hindret nå?
10: Det er selvfølgelig et en meget tøff motstander Bodeglimt har fått i Dinamo-Sagreb som har mye av europeisk rutine, men det har også Bodeglimt fått i løpet av de par sesongene, så det er overhovedet ikke umulig at Bodeglimt også kan slå Dinamo-Sagreb, selv om det blir tøft over to kamper, og da, da venter de virkelig store kanonene utover høsten.
1: Og hva slags økonomisk betydning har sammenlagt seieren over Salgeris?
10: Vi igår så spelade den ciclerisare cirka eller upp mot 100 millioner alreade eh och en seger mot Dynamo Zagreb vill ju betyda minimum det dubbelt det så eh, så det betyder extremt mycket för en klubb som eh, för 4-5 år sedan hade 40 miljoner i årsbudget och nu har ligger rätt jobbat på 100 miljoner årsbudget.
1: Når när är nästa kamp?
10: Vi spelar hjemme på fredag på tisdag klockan 9 och så är det returkamp i Zagreb med Osijek och NK
1: og så fikk sikkert også noen med seg at Glims førstekiper Nikita Haikin ble skadd. Vet du hvor alvorlig denne skaden er?
10: Jeg pratet med han selv etter kampen, og da mente på at det ikke var så alvorlig som han frykta, men, men det er ikke godt å si. Det er regnet med de skal undersøke han når de kommer til, tilbake til Norge i dag, og så ville han ikke utelukket at han kunne spørre oss her på fredag, og Håper i hvert fall at vi er klare mot på tirsdag.
1: Takk skal du ha, sportjournalist. i Avisa Nordland, Stian Haugland, som altså er på plass i Vilnius, og så kampen der i går. En ny meningsmåling viser at mange anser måkene og krykkene i Tromsø sentrum som ett stort problem. Flertallet mener noe må gjøres for å fjerne fuglene fra Tromsø sentrum.
11: Det kalles jo Nordens Paris, og det er også på den måten at Paris er fullt av råtte, bare i Tromsø så flyger de.
12: Bjørn Magne Aspdal er en av mange som mener at måkene ødelegger bybildet i Tromsø. En spørreundersøkelse gjort av infekt for NRK og Nordlys viser at over 40 prosent av de spurte anser måkene og krikkene i Tromsø sentrum som ett svært stort problem.
11: Størrelsen på dem også er jo helt unaturlige i forhold til hva de er ute i det fri. Så sånn som vi har det nu, det
13: kan vi ikke ha.
12: Det säger Tromses orförer Gunnar Wilhelmsen. Han har hört om flera episoder då måkar stupar ned för att ta mat fra barn och voksne.
2: En som har upplevt detta är Britt Kvalsvick. Nej, nu känns det tatt det har tagit över han. Det är ju så sånn att du kanske sätter den ner en plats i varje lik med mat. För då kommer en korneöga smaka. Jag upplevde det en gång jag satt på solid för några år sedan och hade lite mat på fatet. Da det var bare sekunder så var det brunstøkket borte.
12: Det er ikke det eneste som kommer fram i meningsmålingen. Nesten 70 prosent av de spurte mener en må gjøre noe for å redusere antall måker i centrum. Dette er dog ikke like enkelt som en kanske skulle tro, sier Tone Kristin Reihardsen, forsker ved Norsk Institutt for Naturforskning.
2: Det aller ytterste konsekvenset er jo och rätt att släppt eh, drapa ful då vill de skita ut ful men det låter sig inte göra i om att det utryddningstrua art då eh, då vill man ju på något sätt vara med och och ut de här arterna så en mycket bättre och en mycket eh en mer djurvänlig måte
14: det är ju att läge
2: områden där de här krickarna kan få lov att häcka identifiera områden där de här krickarna kan få lov att häcka utmatt där medte så stor tjänaste för folk så att man får ja gör det leva levelig for både
12: folk og fjol. For å få til dette vil hon ha en dialog mellom alle berørte parter og mer overordnet byplanlegging. Hon mener at man må peke ut zoner i byen der krykkene ikke får være og andre steder der de kan bygge reier. Ordføreren sier han vil vente før han trekker konklusjoner for hva som må og skal gjøres.
11: Det kan være et
13: innspill i debatten, altså det som jeg tenker på når vi skal sette inn i grupper oppnønt av politikerne som skal se på dette. Så må vi se på en, hva skal vi skal gjøre i det kortsiktige bildet, og hva skal vi skal gjøre i det langsiktige bildet.
12: Reihardsen tror man trenger tiltak og tilrettelegging for å få til en god sameksistens
2: tiltak utentill rättelse är väldigt vanskelig och 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 göra något mer för kråkor och måsar är kommit till byn för att bli alltså man blir liksom inte kvitt dem men därför det var nött till att också tänka till rättelse
11: Vi hör ju absolut inte hemma här och det ser man ju gott på bybilden Man ser hur de byggningarna blir nedrete och man ser hur vi ikke har lov till att göra något mer beståndande heller för att någon art är så det er en sånn evig ond sirkel av hyling og skriking klokka fire på natta.
1: Ja, vi hørte Måkene i Tromsø sentrum der, og reporter var Hanna Vilhelms. Hvitvaren som har vært strandet i den franske elven Seinen är nå hentet opp av elva. Valen satt fast mellom to sluser og ble reddet av dykkere. Den underernærte varen ska nå fraktes tilbake til havet i en lastebil med kjølerom. Og vi skal høre mer om denne valen etter nyhetene kl 8.30. Bli også med oss videre etter Dagsnytt nå klokka 7.30. Da skal vi høre om en tilrettelagt sti på Vigelandstrand. Der søkte Gjæren friluftsråd om lov til å leie ut en sittevong til hjelp for rullestolbrukere. Det fikk de avslag på, og det reagerer de nå på.
15: hör podcasten i appen NRK Radio. Dinga, vi ska hjälpa dig någon den dagen här.
3: <laughs>
15: Bärme och beijer snackar om grejer. Jag vill ju se si att det går väldigt mot lysare tider för i natt där försang jag drömte om at vi är i stand att fly. Ja. Nu är vi tillbaka igen.
3: Med all respekt. Du skriker i 2022. Ja, alltså
2: alla lagier blir tryggast.
3: Lördagsrådet.
16: <laughs> Allt du ska få höra här. Drill folk med akkurat nå. Helt vi
2: har løst problemerne, selvfølgelig. Hør podkastene først i appen NRK Radio.
15: NRK Radio. Vi hører sammen.
0: Flere panset gull og klokker for å betale rekninger. Armbann sur Rolex. Og så hadde vi to dobber og to anheng. I sommer tok nordmenn opp enda mer lån. 500 griser brann inne i grisefjøs, grisefjøs på hjernen. Og et svært skjeldende funn er gjort på lista.
17: Dette er sånne ting som merkeologer har våte drømmer om.
0: God morgen, her er NRK Dagsnytt. Klokka er 7.30. Flere enn vanlig har den siste tiden forsøkt å oppsøke Noregs enaste pantelåner, Lånekontoret i Oslo. I juli øker forbruksgjelder med 1,9 miljarder kroner. Lånekontoret sier at de fleste som kommer for å få et pantelån sier at
2: de gjør det for å betale rekninger.
3: Armbandsur Rolex, et maleri, og så det er det to dobber og to anhenger tillånekontoret i Oslo sentrum kommer det jevnlige kunder inom med gullöredobber, klockor och bunader för att ta upp ett rasklån. Andra ringer för att få lånet förlängt. Efter en stille period i juni och juli hade det stor pågang sist vecka, fortæller daglig leder Helle Bisett Markussen.
2: Då lånade vi ut 130
3: nya lån och jag ser att det är var det ett snitt på 15200 kr. En betraktlig ökning fra samma vecka i fjol, hvor de lånade ut 87 lån. Renta er vesentlig lavere enn på et vanlig forbrukslån, og kan du ikke betala blir tingene solgt på aksjon. De fleste som kommer for å få et pantelån oppgir ifølge bisett Markusen at de gjør det for å betale regninger.
4: Det som kanske er litt bekymringsfullt er økningene i rentebærende, rammekredit, altså
3: kreditkortgjelden. Daglig leder i Norsk Gjeldsinformasjon, Svein Ove Karstensen, viser til at nordmenns forbruksgjeld økte med 1,9 milliarder kroner i fellesferien, en utvikling der er viktig å følge nøye med på, sier han.
4: Rentebærendekrediten er ett signal om folk klarer å betale det de har brukt av kreditkort
3: og kontokreditter ved forfall. Tilbake hos pantelåneren tror Helle Bisett Markusen at pågangen vil fortsätta. Også flere studenter finner veien til lånekontoret, forteller hun. Og de venter på studielånet sitt, og kommer gjerne med bunnene
2: eller noen smykker som de har.
0: Reporter her var Christine Ness Larsen. Og folk bør prøve å kvitte seg med dyre forbrukslån nå, det sier
5: sjeføkonom i prognosesenteret Neria Matsitsch. Man bør planlegge for at det kommer flere renteøkninger. Det blir ett nytt rentemøte nå i august. Det er ganske sannsynlig at vi kan få en dobbelt renteøkning igjen. I dag har vi en styringsrente på 1,25 prosent. Det er ikke utenkelig at den er 1,75 prosent vi er ute av august. Så man må planlegge for att renta ska opp. Hvis det er ferier man kan droppe, eller land som er unødvendig av forbruk, så tenk dig gjerne om å droppe det og kvitte deg med den dyre gjelden. Rundt 500 griser brann inne på vold
0: i Klepp kommune på Gjerne i natt. Mannskap fra tre brandstasjoner rykte ut, og reporter Håkon Nesse-Moro, hva var det som skjedde?
8: N de tatne de ankommen det de i natt og der var brand av ut av kontroll og rigktikkerne de kun ikke gå in i føse på gru av brands som had de spred sig i taket, og det var en far for at det kunne rase sammen. S vi kan høre var brand år redningshef i Rogaland Brand Nils erik ikke hågen u si at møte demt da de ankom.
9: Problemet var jo at det i tillegg var det sånne plastplater på taket som gjorde at det var problem for øykelykkerne å komme seg inn. Det ble jo tidlig bestilt nødslagt av veterinærer i forhold til at det var også noen griser som var i liv etter men som var hardt skadd og som ble avlivet.
0: Hva vet de om årsaker til brannet?
8: Det er lite tidlig å si nå på dette tidspunktet, men ved femtiden i dag morges så var både politiet og brannvesen fortsatt til stede for å både passe på at brand ikke blusset opp igjen, men også for å starte etterforskning.
0: USA har ransakingen av tidligere president Donald Trump sin heim i Florida ført til politisk strid. I går ransaker etter forskere fra FBI huset hans, og nå hagler skuldringene fra folk som støtter Trump.
11: På
15: Fox News mandag kveld tordnet Eric Trump etter at hemmet etter faras i Mar-a-Lago i Florida ble rannsaker. Det er så so unpræsident so og så utsiden av rannet. Donald Trumps tehengerer og politiske støttespillere retter sterk kritik mot justisdepartementet og minister Merrick Garland. De ønsker å våtte og keffer FBI etter de siste rapportene tok rundt 12 esker ifra Trumps eiendom mandag. Agenttan skal ha søt et der dokument som Trump tog med sig etter at han gike av som president i fjord.
13: En you
15: Trumps närrmeste alleert i kongressen minoritetsleder Kevin McCarthy burkyille mynyehet av nå jo gå etter sine politiske motstander.
14: Ju guys I'm pest.
15: Andre representanter i kongressen har gått ut på Twitter og kallet FBI-ransagninger for Geapohandlinger.
0: This is Gestapo Cra en it will not stand.
15: O at det er et forsøk på å stoppe Trump if rå stille som presidentkandidat i 2024. Justizministern Schörd har itte kommentert helse. heller itte FBI vil sena. Si det hvite hus uttale i går at de ikke hadde noe forvarsel på rannsakninga, og be alle spørsmål bli rettet til justitsdepartementet. Mange spør sig nå, hva er Garland og FBI etterforsket som de ikke ønsker å snakke om?
0: Og det var USA-korrespondent Lars Ose som hade laget denne saken. En av ti elever på videregående skole har en eteforstyrring, det viser en ny studie. For jenter er tallet høyere enn for gutter. En av tre jenter sier at de har store problemer når det gjelder mat, kropp og eting. Studien viser at eteforstyrringer har blitt mer vanlige, det sier en av forskerne bak studien til Aftenposten. Hvitkvalen som har vært stranda i den franske elva Seinen er hentet opp igjen av elva. Kvalen satt fast mellom to sluser og ble redda opp av dykkarar. Den underernerte kvalen skal nå fraktes tilbake til havet i en lastebil med kjølerong. Det er funnet to flintdolker på Bårhaug på lista. Fylkeskonservatoren har datert de to dolkene til Bronsalder og Yngre Steinalder, og det betyr at den ene dolken kan være 4000 år gammal. Ett svært sjeldent funn, sier arkeolog Theodor Lothe Bruen hos Agder Fylkeskommune.
17: Hvis man skulle vise sig frem, så kunne man dra opp dolken og spikke litt, eller kutte litt kjøtt, eller... Hvis man var litt uvenn med hvem vi sider her, bare stikker dem.
14: En ivrig arkeolog viser frem deres siste funn fra Borhaug på lista. To flintdolker, donert av en anonym, innsender. Den ene dolken er litt mindre og lysere enn den andre, men begge er smale og formes slik at tuppen er spiss. Teodor Lotebrun har hållt liknande våpen i händerna för, men dessa är runt 4000 år gamla och hugger denna jobbdagen in i sten som en av de bästa.
17: Det kribblar verkligen kroppen min när jag sitter med dessa här. Detta här är så gött. Detta här är drömmefund. Detta är såna
14: tings som arkeologer har våtade drömmer om. Det är så
17: mycket information i denna
14: här. Flintolkarna är funnet i samma område, men utifrån hur de är lagd är det mest sannolikt 300 år mellan dem. Likevel bærer de bägge mye historie med seg.
17: Denne her er veldig fint, godt laget. Godt håndverk, veldig rett og jevnehygg, og så kanske blitt slip, men det er vi ikke 100 prosent på enda. Denne er så herlig uperfekt. Måten den har slippet på med, det er sånne bølger på en måte. Det forteller att denne här er slippet med en bryne.
14: Dolkene kommer mest sannsynlig fra Danmark och ble fraktet over sjøveien länge før vikingtiden. Men selv om de är veldig sjeldne, betyr det ikke att dolkene nødvendigvis är perfekte.
17: Jeg har forsøkt å gjøre den til en god en, men det er den bästa. Det er som att du ønsker deg en Ferrari och får en Fiat. Nei, det var kanskje litt feil å si, for Fiat er veldig fin i hvert fall. historia i en liten dolk.
0: Reporter var Victoria Marie Nordahl. Ovlingen är elegant till att bli svårt goda för konbönderna på Öslande. Den nästa veka är det melds sol och temperaturer som närmar sig 30 grader. I Drammen har bonde Ole Hans Undelsrø allra redan 100 ton med kveite och säger det kan bli ett toppår.
18: Ja, detta är ju helt fantastiskt retoslett. Nu är det en vecka till med bare sol och då räcker vi att få få in allt vi har av höskorn i området här i de lite mer marginala områdena så vill det ändå ta lite grann av tid men hvis vi får det in den här perioden här så ser det ut som allt håller en kvalitet som vi ser att det kan backa spröva.
0: Men menste kan bli en bra kornhøst på Östlandet så är det så vått i väst att många bönder inte får haustad. Ansvarig för dagsnytt i dag är Elin Pettersen i studio Marte Halser.
1: Med en ny til rettelagt på Vigdelstrand i Rogaland søkte Gjæren Friluftsråd om lov til å leie ut en sittevogn til hjelp for rullestolbrukere den siste etappen ned til sjøen. Men det fikk de avslag på. Avslaget er uforståelig, mener driftsleder i Gjæren Friluftsråd, Magnus Utsågn.
11: Hit, men ikke lenger, kommer du med vanlig rullestol på, på Vigdelstranda i dag.
16: Den nye tur på Vigdel er lagt så, sånn at hvem som helst kan bruke den, uavhengig av funksjonsevnet. Men stien stopper et godt stykke under sjøkanten, og det er vanskelig å trille på sand med vanlige rullestol.
11: Vi har jo eh, lenge hatt et ønske om å trettelegge mer for oss bevegelseshemmede langs gjerdkysten.
16: Det forteller driftsleder i Gjæren friluftsråd Magnus Utsogn. Friluftsrådet ville ha på plass der en kaller for en hippocampe. en lette vogn med store hjul som fint tåler triller på sand.
11: Men så hadde vi den ideen om at, at hvis vi får tak i en sånn hippokamp som kan stå og være tilgjengelig for utlån gjennom frilager her på Vigdel, så kunne også den barnfamilien med et barn i rullestol kunne også komme seg og være med ut, ut på stranda og ikke bare stoppe her eller... Og sitter rett ved stien.
16: En søknad ble sendt til statsforvalteren om lov til å leie ut sittevogner på Vigdel. Men friluftsrådet fikk avslag.
11: Vi er skuffet for vi hadde lyst til å, å gi folk muligheten til å komme på stranda med rullestol.
16: I avslaget viser statsforvalteren til et forbud mot all terrengående friluftsutstyr på jul i det vernet gjerlandskapet. Der mener fylkesmiljøvernsjefen Marit Sundsvik Bendiksen er hovedgrunnen til avslaget.
2: Alltså vi er jo veldig for at handicapper skal kunne komme ned til stranda og kunne bruke det på lik linje med alle andre. Så sånn sett så synes vi det at de kan at de kan komme til sjön og til stranda, at det er veldig bra. Samtidig så skal jo Gärstrännen i landskapsområde ska ivareta de eh, det som er spesielt for de, sånn at vi må passe på bruk og vern samtidig.
16: Fylkesmiljövernchefen savnar också mer kontroll runt utleje av sittvagnar. For det er en risiko at hvem som helst kan bruke vogner, sier Bendiksen.
2: Disse sandrullestolene kan gjøre mye skade hvis ikke de blir brukt riktig. Så derfor så, å ha en fri släpp av det eh, er ikke så veldig bra. Så vi må på en måte ta det som landskapsverden skal ivareta for å kunne se på bruken.
16: I avslaget verter sittevogner omtalt som en terrengående rullestol. Men det mener tillitsvalget i Handikappforbundet Nordjæren, Gromaren Skjeveland, er helt feil. Vi har terrengående, eh, terrengående rullestoler også, men faktum er jo at denne her, en hippokampe, den sittestolen som det egentlig er, den gir et mye mindre marktryck. enn både en barnevogn vil gjøre, eller en vanlig sykkel vil gjøre, eh, eller våre fotre når vi går i sanden. O barnvagn och så viktigt vet jag ju inte fått bort Det har de lovat ta med sån hippokampen, den blev förrött. Skärveland minne folk med funktionsnedsättelser för ofta vart ekskluderte från enkelte arena i samhället. Om du har en funktionsnedsättning så är det helt grejt att du inte ska få lov att komma till. Så ska familjer för exempel måtta bli hänvisd til enkelte platser fördi att den ene i familjen är en rullstolsbrukar. Nå har Järn Friluftsråd klagat på avslaget och är i dialog med statsförvaltaren.
11: Den strandrullstolen här är som skonade till hembevælseshemma, inte som en ett tant lektøy, men det är en måte fördi att komma sig ner hit och videre ut på strandflata sammen med familien och være en del av Det där alle oppholder seg på stranden.
1: Ja, reporter här var Kristina Kasta Bliland. Detta er nyhetsmålen. Straks får du politisk kvarter her i dag ved Astrid Randen. Vi tar med oss ett par overskrifter før det. Nordmenns forbruksgjeld økte i juli, og enda mer forbruk kan skjule sig i rammelån på bolig, advarer nå norsk gjeldsinformasjon. Hos Norges eneste pantelåner har de merket stor pågang den siste tiden. 500 griser brant inn i et fjøs på vold på jæren i Rogaland i natt. Og myndigheten i Ukraina vil ikke bekrefte at det dreier seg om et ukrainsk angrep på en russisk militærbase på Krimhaløya i går, men på sosiale medier er det mange spekulasjoner. Og i USA har ansakingen av tidligere president Donald Trumps hjem i Florida ført til politisk strid.
19: Press mot regeringa erjukkar krav om strakstiltak mot ströømkrisa käm från både SV SMEO grasrota i IG-parti är det elektrificeringa av sockling som må offrast? Ströømpresen når sta i nyerekkordar och er vänta och bli enda högga til hösten og vintän regeringa upplevel et stort press för komme tilltak och et av kravene, det er å skive på eller utsette elektrifiseringen av sokkelen, altså føre landstrem ut til oljeplattformene for å kutte utslipp. Blant annet varerordføreren i Stavanger, Dagny Sunnås Hausken, sier til Dagens Næringsliv «Er det mulig å utsette elektrifiseringen?» «Bør vi i alle fall gjøre det, for nå har vi et desperat mangel på kraft.» Og får støtte fra en rekke AP-ordførere som uttaler seg til klasskampen i dag. Geir Pollestad, du er parlamentarisk nestleier i Senterpartiet og med oss fra Studio Stavanger. Er du sammen med vareordføreren og ordførere som mener at kraftsituasjonen no gjør at vi må tenke nytt om elektrifisering av oljeplattformene?
13: Det ville vært veldig rart å diskutere til elektrifisering nå uten å ta hensyn til den kraftsituasjonen som er på land. Og det ligger jo i regjeringsplattformen at en skal elektrifisere installasjoner, men det skal skje på en måte som er i tråd med behovet til industri og folk på fastlandet. land. det å at vi skulle liksom lade som denne kraftkrisen ikke finnes når en diskuterer elektrifisering ville være uh, veldig, veldig rart. Så derfor synes jeg at uh, vareordføren i Stavanger har gode og viktige poeng.
19: Ja, så det betyder det at du er enig at en må skyve på eller utsette flere av dig planene om elektrifisering som ligger der?
13: Dette er jo noe som uh, Senterpartiet første gang løftet i mars måned uh, med vår parlamentariske leder, og som vi har uh, vurdert og jobbet med og mener hele tiden at vi må se det med elektrifisering opp mot hvilken tilgang på kraft som vi har. Nå har vi en kraftkrise, og at vi skulle bara kjøre på videre uten å ta hensyn til den, vil være helt feil. Og så er det jo sånn at på havvinn og utbygging som havvinn som, og av havvinn og ny produksjon som en del av løsningen for å få ned utslipp og for, for oljeindustrien. Og så ligger det til grunn at vi er en regjering som ønsker å utvikle og ikke avvikle olje- og gassnæringen. Og da må vi ta noen grep, men vi må gjøre det på en måte som er bygget på under fastlandsindustrien vår.
19: Som du nevnte, så tog det opp dette første gang i mars. Det var med din parlamentariske var Marit Arnstad, som sa da at en også kan skive på regeringens klimamål heller enn å elektrifisere med strøm. Det ble en del brokk, og, men deretter ganske stille fra Senterpartiet. Hvor tenker du, må med vi være villige til å skyve på klimamålene eller eh, ligge dig fast?
13: Ja, det ble masse brokk når dette ble sagt, både fra SV og fra Høyre og andre som nærmest på autopilot bara sa at nei, dette går ikke an å si og sånn går ikke an. Men jeg tror at vi er med å ha en ærligere diskusjon eh och om målet är ju att få ner utsläppen från olje- och gasnäringen producera eh olja och på den renaste måten eh världen men ikke for pris. Og må man se ting litt i en kvart pris och man har ju så tydligt en samband och hvis man ska se vecka ifrån både at det er krig i Europa og at man har en kraftkrise når vi diskuterer disse tingene, da mener jeg at som politiker ikke gjør jobben vår. Så med har fortsatt det standpunktet om å balansere dette men utgangspunktet er jo at klimamålet ligger fast at den må ned, men tror vi er med å si, ha en diskussion diskusjon om at dette en utsettelse av elektrifisering kan ha innvirkning på akkurat målet i 2030.
19: Ja, så en ærlig diskussion betyr altså at en kan måtte skyve på klimamålet for 2030, slik du ser det.
13: Ja, men det er heller ikke sånn at andre partier har en eksakt mengde tiltak som i sum går opp til 55 prosent gutt i 2030. Det for så mener jeg at det er... Men
19: snakk om ditt eget parti og regjeringen nå da.
13: Ja, og da er det sånn at eh, vi har sagt at det vil ha eh, noen konsekvenser for de norske utslippene vi gjør dette. Samtidig er det jo sånn at det å erstatte fase ut russisk gass som vi gjør nå, og fase inn eh, norsk eh, produksjon, eh, kan også være positivt for eh, de samlet eh, utslippene sånn. Så jeg tror at med tåler denne diskussionen og eh, i alle fall så er det sånn for Senterpartiet. Og jeg mener at regjeringsplattformen peker ut det, at vi skal elektrifisere, men vi skal ikke gjøre det for en kvær pris, og vi skal ta hensyn til folk og industri på fastlandet når vi det. Og så handler det jo om å få på plass ny produksjon av energi til havs.
19: Og når du nevner regjeringsplattformen, så står det jo helt klart der at Norge skal kutte vår klimagassutslipp med 55 prosent innen 2030. Hvis vi skal ha sjanse til å nå dette målet, så må vi elektrifisere. Men du åpner nå egentlig for ett brutt på dette punkte i plattformen.
13: Nej, det ligger fast, men vi sier i plattformen at vi skal sikre til strekk eller fornybar kraft til ny og eksisterende industri i fastlandet. Men, det det, ligg,
19: ligg punktet om 55 prosent utslipp 2030 fast, skal det nå det målet?
13: Ja, det ligger, det ligger fast. Så men det nå sånn... jo ikke
19: det målet uten å elektrifisere sokkeren.
13: Nei, men der er det sånn at her må man se på summen av tiltag for å nå måler. Og så er det sånn at i klimadiskusjonen så klarer man ikke å se vekk ifra at man har både en kraftkrise man har en krig i Europa, det endrer noen ting, og det er det vi har åpnet for å ha en ærlig diskusjon om. Men jeg, det ligger ikke inn forbi mitt mandat å endre regjeringsplattformen, den ligger fast. Men eh, det ligger inn forbi mitt mandat og Senterpartiets stortingsgruppe, og leser punkt om elektrifisering, at det har to element i seg. Det ene er elektrifisering, det andre er å ta hensyn til folk og industri på fastlandet, at vi skal ha levelige priser der også.
19: Torgay Knag Fylkesnes, nestleier i SV. Hvordan reagerer du på signaler fra Senterpartiet Här
18: Her var det jo mange forskjellige ting. For det første så stemmer det jo ikke at ingen partier har laget en plan for hvordan vi skal få ned utslippene til 2030. Vi har laget en plan som ble frem for år siden, der vi kommer ikke bare i mål med 55 prosent, men upp mot 70 prosent utslippsskutt. Og det som er spesielt med vår plan det er at det ikke men, går det på... Men
19: om, om elektrifisering ja. da.
18: Vårt poeng er at det ikke går på bekostning av landindustri og kraftsituasjonen på land, nettopp det at man skal produsere den kraften fra havet. Ikke ved i landføring av den kraften, men at kraften tilføres disse installasjonene direkte. Dette skal da bli utredet nå av regjeringen. var veldig motstander av å innføre dette. Det ville både satt fart på kraftproduksjon til havs, det ville ikke ramme landindustri, det ville satt fart på ny industri på land. Sånn det her er en konstruert eh, konflikt, sånn som vi ser det. Eh, og så er det jo bare det åpenbare her, at for å håndtere en krise, så skal vi sette en annen krise, altså klimakrise på vent. Det vill føre til store negative konsekvenser. vi vil oss i halen, rett og slett, og føre til enda større problem for oss som samfunn. Sånn at... Eh, for oss det dette en forunderlig utspill fra, fra Senterpartiet. Og det er også uklart for oss, står klimamålene fast for, for regjeringspartiene, eller gjør det ikke det?
19: Det var vel litt ulike signaler, men men kan det gi budsjettstøtte til deg i regjering hvis det ikke ligger an til å nå klimamålene for 2030?
18: Altså, det er totalt uansvarlig å ikke forholder sig til den største krisen vi står i, som skaper krise på krise på andre samfunnsområder varmere, vilere vær og så videre sånn det er klart, det er jo ingen ansvarlig parti som kan gi støtte til en regjering som ser borti fra klimakrisen, ikke vil infri de målene vi har satt oss, så vi har forpliktet oss til internasjonalt, og man skriver under kontrakter avtaler på selvfølgelig ikke det.
13: Det er for så ligger jo klimamålet fast, og jeg synes jo det som SV her sier om økt produksjon til havs og bruka det til elektrifisering. det er jo helt i tråd med både det Senterpartiet mener og det som står i regjeringsplattformen. Klima har... men
19: du er bare for å avklare det påstår sånt det er sikkert på at det skjønte det helt riktig for du sier at klimamåla ligg fast, men det kan henne siden med står i denne strømkrisa at man kan motskyve litt på deg fordi man ikke får til å elektrifisere sockern med strøm
13: fra land. Nei, men det som jeg er veldig tydelig på, det er at det ikke er aktuelt eh, å bidra til en aukt strømkrise eh, på land, fordi at den skal elektrifisere et enkelt felt. Det mener jeg at eh, en må så hen det som står med aukt produksjon. Eh, og om det betyr at, det. Det at vi ikke når
19: klimamålene våre, så er ikke det da blir det underordnet, da kraftsituasjonen Jo, men jeg har fått
13: av at det som SV sier, og i SV sitt regnestykke... Da svar på
19: akkurat det jeg har spurt
13: no, men alle sine regnestykker så ligger det en betydlig grad av usikkerhet. Og vi er jo enige om at det å elektrifisere sokkelen ved hjelp av bruk av havvinn og annen produksjon offshore er veldig fornuftigt, og det jobber vi med å få på plass. Så målet er jo nå klimamålet. Men det jeg sier er at vi er ikke er villige å føre norsk industri og norske forbrukere til skyhøyere strømrekninger okay. i lengre tid, bare fordi at en av prinsipp har sagt at den skal elektrifisere. Da er det bedre å se på fremdrifter, mm. så vil det ha noen innvirkninger på Norge sin utslipp, og så kan det også ha noen andra utvirkninger på de globale utslippene.
19: Okay. Du, I politisk kvarter i går så hørte med leieren i Senterpartiets ordførerforum, Sakse Frøsaug. Han hadde med seg et krav fra de over 100 Senterpartiordførerne om straks mot straumprisene. Det viktigaste kravet er en makspris på straum. Og Poldestad, vil det innfri dette kravet?
13: Vi har rundt 135 ordfører som gjør jobben, sin, som har dette med billig strav med både gjerneberken og ryggmerken og alt. Og jeg oppfatter at det klare budskapet er at den forventer en brei og solid ordning rettet in mot næringslivet. Og det jobber med med å innfri. måste må være slik at vi vil styrke ordningen for privatpersoner. En makspris
19: på strem var det de ville ha, og det har jo også statsminister Støre advart mot. Vill du advare mot en makspris på strem, eller støtter du ordføreren dine?
13: Jo, men jeg hørte på ordføreren i går, og han sa at makspriset er et mulig måte å løse dette på, men det en vil ha er brede ordninger som treffer blant annet næringslivet, og det er med innstilt på å på, og jobbe med å finne en løsning som gjør seg. Så jeg håper jo at vi skal ikke møte...
19: Ikke makspris da?
13: Altså, makspris en ting vi vurderer. Det har noen åpenbare fordeler. Det gir forutsigbarhet, og så er det noen ulempe som vi vurderer. Men det viktigste er å finne en ordning som treffer godt, og så må dette skje innenfor en ansvarlig økonomisk ramme og det er det som gjør at det går fra å være lett til å være vanskelig å løse dette. Men Senterpartiets mål er altså at vi skal ha en samstøtteordning som treffer næringslivet, og det har jo både statsminister og finansminister og andre bekreftet at det jobbes med å få på plass. Mm.
19: Torgard Knag Fylkesnes, det har kritisert regjeringen sitt strømopplegg og mener det ikke held mål. Hva er det viktigaste for SV å få gjennom i forhandlingene som kommer?
18: Vi har hade lange diskussioner med regjeringen om detta over lengre tid, og det som er kjernet i vårt, vårt forslag, det er å ha en mer rettferdig håndtering av strømkrisen. Det betyr att du får stor støtte for grunnleggernes forbruk av strøm, mens strøm som strekker seg utover dette får du mindre støtte i. Sånn at makspris for oss kan være aktuelt for grunnleggendes forbruk. Men makspris for all strøm over et visst punkt, enten det er for å varme opp badebassenget eller fire for kroka og så videre, det er jo selvfølgelig, tenker jeg, det er jo ingen som er interessert i det. Vi må lage et system som gjør det lønnsomt å spare strøm og tiltak, investere for vanlige folk i tiltak som kan spare strøm, enten etterisolering av loft eller varmepumpe og så videre, at det faktisk blir mulig for vanlige folk og folk med dårlige å investere i det der kjernet her Men det vi er mest opptatt av at er at den krisen vi nå står i, den er dyp, den kan strekke sig mye lengre, og da tror nok alle må tenke nytt over det vi diskuterte i vår, og gå i mer retning av det opplegget som SV har, som kan sørge for at det blir mindre økte forskjell i det her samfunnet, og at vi også får brukt kriser til, å, til strømtiltak som gjør at vi kan komme nærmere klimamåler.
19: Kan det være med på en støtte til næringslivet uten at det kommer tiltak til deg som har det minste bostøtt og sosialhjelp og
18: disse tingene? Altså, de det kritisk for her, det er jo de som eh, ikke har råd, og som ikke kan gå andre steder for eh, å betale strømregninger. Og det er klart dem, for de gruppene der, så er jo det helt kritisk. For næringslivet så er jo veldig mye av den økte prisen på strøm, er jo noe som vanlige forbrukere betaler i form av økte priser på ulike produkter. Sånn at eh, en strømstøtteordning for næringslivet, den er vi i utgangspunktet veldig avventende til. Men vi ser at enkelte familier er det mindre bedrifter som, som, som sliter nå, som vi, vi følger ekstra nøye med på.
19: på Lestak, kan kort til slutt, kan det komme ordninger også for dig som trenger det mest før statsbudsjettet neste
13: år? Det, altså det jeg har gjort, og alle som har gjort på Stålstøtte, har vi gjort sammen med SV. Da har vi målrettet ordninger mot de som har minst, og så altså har vi brede ordninger på toppen. Og vi har jo utviklet sånt system med ordningar som omfattar alle, og så mer speciella ordningar for det som er rätta in mot eh de grupperna som har eh speciella behov men vår kollega rätt och slett avbröt det.
19: Tack Geir Polstad. Tack Torje Knag fylkesnäs. Du har hört en
1: podcast från NRK. De nyaste episoderna du först i appen NRK Radio.